0: Donde lo lees importa. DF, 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas: cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas multilatinas y todo lo que nos conecta. Hola a todos, soy Alejandra Rivera, editora de DF Lab, y en este aniversario número 33 estoy encargada del territorio de DF Lab: innovación, startup y transformación digital. Hoy está conmigo el cofundador y presidente de Global X y Global Venture para América Latina, Webert Engledien. Lo primero es contarte cómo surgió la idea de, o sea, preguntarte, perdón, cómo surgió la idea de, de fundar Global. Sé que fue como por ahí en 2003, ¿no? Sí, eh, sí, la
1: fundamos en el 2003. En ese momento eh, lo que vimos fue que en un mundo que a pesar de, la, de que la burbuja de Internet se había explotado, un par de años atrás, las compañías seguían invirtiendo mucho en tecnología, pero había una tendencia hacia hacerlo en compañías especializadas en desarrollo tecnológico, o sea, una, una tendencia hacia el outsourcing, pero también que estas compañías empezaban a nacer desde países que eran no los que consumían la tecnología. O sea, Estados Unidos, Reino Unido y Japón tenían el 90% de la demanda de servicios profesionales eh, y el mundo había dado origen a, a, a organizaciones, a compañías que, que desde lugares como la India, Israel, Canadá, Irlanda, comenzaban a satisfacer esta demanda. O sea que había un desacople con, eh, entre desde dónde se proveía se, se venía además de dónde se satisfacía. ¿no? Pero
0: pero la idea bueno, no, usted, sentido, perdona, pero la, usted sé que son cuatro amigos. La idea provino de alguna reunión, eran compañeros de curso, de algún. Bueno, nosotros
1: trabajamos juntos, eh, todos venimos de trabajar mucho en la industria. Eh, cada uno, sin duda, con, con, alguna exper con experiencias personales que nos llevan a, a, a culminar decidiendo formar Globant. En mi caso, yo trabajaba para una compañía en la era de las .com y en Nueva York y, y, y termina terminamos haciendo una IPO en la era de las .com mm. y, y esa y basado en una en una idea que yo había tenido que transformó a la organización cambió de nombre y salió a la bolsa todo alrededor de esta idea eso nos llevó a a, a mí me enseñó que por un lado nuestras capacidades desde América Latina, con la educación pública y gratuita que, que yo había tenido, podía competir de, de manera, eh, de igual, digamos, de igual manera con cualquier otra, eh, con, con gente en cualquier otro lado, y que ahora la Internet eh, también nos permitía hacerlo sin tener que movernos desde donde nosotros estábamos. O sea, la, de, luego de este IPO, volví a la Argentina y desde acá manejaba un equipo distribuido de gente, y yo podía trabajar desde mi casa, y podía trabajar con gente en Japón, en Francia, en Estados Unidos, ya en, en Italia.
0: Ya en esa época, ya, a del 98, de, año
1: bien,
0: año. bien pionero.
1: Y bueno, entonces, para mí toda esa experiencia me enseñó muchas cosas. Por un lado, que éramos muy competitivos, que éramos muy buenos haciendo lo que hacíamos, desde América Latina podíamos transformar compañías en Estados Unidos, en lugares que siempre uno miraba por su grado de innovación, que además eh, eh, lo podíamos hacer sin movernos ahora desde, desde donde estuviéramos y aprendí otra forma de hacer negocios, o sea, el poder ver como una compañía busca eh, crecer en la apreciación de su capital y el generar una visión de largo plazo nos parecía súper interesante. Y, y bueno, creo que con el, el equipo... De, con mis socios eh, y amigos, con los cuales fundamos Global, compartíamos experiencias similares que nos apuntaban a que en ese momento, en el año 2003, cuando ya eh, veíamos esta tendencia a que las compañías cada vez invertían más, pero lo hacían en compañías especializadas y que estas compañías podían venir desde cualquier lugar, desde países inesperados, digamos, hasta, hasta poco antes. Eh, me pareció, nos pareció una, una, una oportunidad muy interesante para seguir. Y no, en ese momento nos pusimos, eh, pusimos la, dijimos, vamos a, vamos a poner un objetivo, vamos a plantar bandera en el mundo de la, aquello que nosotros podemos hacer eh, con la tecnología desde América Latina. Queríamos que si alguien pensara en tecnología en América Latina, pensara en global eh, ¿Y
0: partieron en Argentina o se instalaron al, al tiro en Estados Unidos?
1: Bueno, es interesante, nosotros arrancamos desde Argentina y, y nunca, digamos, siempre, siempre hemos estado, hemos, nos hemos expandido por el mundo y estamos en 18 países, pero tenemos eh, mucha parte del liderazgo que es argentino y, y, y de otros lugares también, ¿no? O sea, siempre nos vimos como una compañía global y bueno, esto nos, nos lleva a... Dijimos, la, la podemos hacer de, desde acá, desde América Latina, sin necesidad de nosotros tener que irnos allá. Por supuesto, nos expandimos, pero nosotros siempre seguimos residiendo en, en, en América Latina.
0: Claro, de, ¿siempre dejó así, que, todo, que en el fondo todos estaban teletrabajando de alguna manera antes de, de la pandemia? No,
1: no, no, nosotros siempre fuimos una compañía con una cultura muy fuerte, que buscó eh, que, desarrollar oportunidades a donde la gente quisiera estar. Y eso nos llevó a que en cada país donde estamos tratamos de, de ir capilarmente a los lugares donde hay talento y generar un espacio súper atractivo para que ellos desarrollen su carrera al máximo potencial sin necesidad de irse. Entonces, por ejemplo, en la Argentina hoy ya tenemos presencia en 13 ciudades, eh, recientemente abrimos en Bariloche y en, en Ushuaia, pero estamos en todo el país, eh, en, Chile acabamos de abrir Viña del Mar, eh, además de Santiago. En Uruguay estamos abriendo Punta del Este, además de Montevideo. En, en Colombia este año abrimos en Cali, continuando eh, nuestras oficinas de Bogotá y de Medellín. En México estamos en, en México DF, en Guadalajara, en Monterrey. O sea, en cada lugar tratamos de ir y penetrar ir a los lugares donde está la gente porque no nos, no nos gusta que la gente tenga que emigrar para tener una carrera decente. Siempre, en nuestro caso, todos éramos del interior del país. Tuvimos que venir a Buenos Aires para tener un trabajo decente y tuvimos que emigrar para poder experimentar otra forma de ver el mundo.
0: Cuéntame, ¿cómo se transformaron en un unicornio? Entiendo que ustedes fueron una de, de las primeras empresas en Argentina en lograr una valorización sobre los mil millones de dólares.
1: Sí, bueno, a ver. Nuestro, cuando nosotros comenzamos estábamos preparados para escuchar mucho a nuestros clientes y lo que escuchamos era que nos, vinieran, nos venían a pedir cosas que eran inesperadas. O sea, en aquel momento, en el año 2005, eh, nosotros hubiéramos esperado que nuestros clientes nos pidieran bajar los costes y optimizar la performance de la organización, que era lo que siempre han hecho, optimización de procesos, que es lo que, ha hecho, eh, lo que ha hecho la había hecho la tecnología hasta ese momento. Pero en ese momento empezaba a haber un quiebre y lo que empezamos a ver era que las, las marcas y las compañías empezaban a poder establecer un vínculo directo con sus consumidores y que para poder hacerlo necesitaban eh, ese, ese, ese vínculo, requería de tecnología, pero también requería de innovación y de diseño. Y entonces empezamos a, a focalizarnos en generar conexiones emocionales a través de la tecnología, eh, para poder tener un vínculo muy fuerte y esta, este tipo de, de soluciones, que nosotros en aquel momento llamamos eh, productos de software, tenían una dinámica radicalmente distinta al software tradicional. Por un lado, los consumidores están inmersos en un... En un... Sí, va, sí. A ver, comparémoslo con lo que era antes. Vos antes hacías tecnología para que utilizaran los empleados de una organización que venían de a poquitos, ¿Sí? que estaban obligados a utilizar todos el mismo software en una industria que cambiaba poco. ¿sí? Ahora, cuando te vas a un consumidor, el consumidor puede elegir utilizar tu aplicación o la de un competidor. Eh, no va a tener ningún tipo de entrenamiento para poder usarla, tiene que ser extremadamente intuitivo eh, y además va a venir de a millones, si la cosa viene bien va a abrir de millones. Entonces, en términos de escala, diferenciación, escalabilidad, seguridad, robustez, el tipo de soluciones que Global se especializó en esa época? era, En esa época. Y lo empezamos a decidir desde el comienzo. Cuando empezamos a ver que nuestros clientes nos pedían esto, nos focalizamos en ser una compañía que generara software que apuntaba a millones de consumidores. En, alrededor de esa época, en el año 2006, Google
0: Elige a Globan como la primera compañía en el mundo en la cual confiaba para desarrollar software que hasta
1: ese momento lo hacían internamente. Como seguramente imaginarás, eso para nosotros fue un gran eh, Big Bang de credibilidad.
0: ¿Cómo llegaron y para el años, a eso? ¿Cómo Google se, entre, se enteró en el fondo de la existencia de ustedes? Bueno, Google,
1: una persona que trabajaba con nosotros en otro cliente, termina trabajando dentro de Google y, cuando, y ahí se entera que... Eh, que Google estaba seleccionando su primer partner tecnológico para el desarrollo de software. Y él dijo, no se olviden de probar a Globan que son muy buenos. O sea, para nosotros es el, el boca a boca y la movilidad de la gente que va de una organización a otra en este mundo tan competitivo por el talento digital hizo que la gente se enterara de Globan porque habían trabajado en otros lugares. Entonces, mayormente nuestros clientes llegamos a nuevos clientes porque hay alguien que vino de otra organización y que ya estaba Ah, ¿Y, ese, ¿y de dónde venía él?
0: ¿Ustedes ya habían trabajado con él cuando estaba en otra empresa? ¿Y en ah, qué empresa? Sí. ¿Last en
1: lastminute.com
0: last Creo que entonces, en algún lado lo leí
1: Sí, entonces yeah. el, ahí en ese momento Google se, a, corre un proceso donde compara 20 compañías globales y llegan a, a un punto en el cual nos dicen miren nosotros nos dijeron, los elegimos a ustedes, y lo más interesante fue que no habíamos hablado del precio, lo cual para nosotros fue sorpresivo, y eh, dijimos, bueno, nos vamos a poner de acuerdo sí o sí, eh, pero bueno, les preguntamos, ¿por qué nos eligieron? Nos gustaría saberlo, dijeron, uno, porque ustedes tienen eh, calibre de ingeniería a la par de la nuestra, o sea, creemos que trabajar con ustedes no va a representar un desafío, ni tampoco va a hacer que nuestros, nuestros esfuerzos de ingeniería vayan más lentos. Y segundo, usted tiene una compatibilidad cultural muy grande con Google. Ellos lo llaman una cultura muy googly como ellos llaman a su cultura. Entonces, bueno, ahí fue que comenzamos a trabajar y la verdad es que hoy, 15 años más tarde, seguimos trabajando con ellos, pero
0: ¿Qué tipo, de software, lógico, dos, dos cosas, ¿Qué tipo de software hacían en esa época ustedes? Porque tú me dijiste, claro, desarrollamos software, pero no sé, ¿para de, qué industria? ¿Para, qué, para nosotros, qué? Y lo segundo, ¿cuánta pero, gente era en Globant en el 2006?
1: Uf, eh, en ese momento seríamos ya más o menos 250, 300 personas. Ya. Sí, eh,
0: ¿Y el tipo de software que hacían?
1: Nosotros ahí empezamos a trabajar en varios proyectos, no puedo, lamentablemente no puedo...
0: No, 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 pero ustedes eh, como empresa en el fondo, antes eh, de trabajar con nosotros, Google, nosotros hacemos... Hacía el desarrollo de software para optimización de procesos, de software, para...
1: No, no, desarrollo de software para eh, conectarte con tus consumidores y poder trabajar de manera directa con tus consumidores. O sea, software que es fácil de usar, que es muy eh, competitivo con el resto de... De las otras soluciones de otros competidores y que además tiene la escalabilidad para llegar a millones ah, de consumidores.
0: Sí. ¿Y algún ejemplo
1: ¿no? que puedas contar? Y nosotros trabajamos, por ejemplo, en la experiencia de Disney World. ¿no? O sea, los parques de Disney eh, utilizan tecnología que hemos, en la cual global ha trabajado y que permiten generar que la experiencia en Disney sea inolvidable. Pero uh -huh. trabajamos también no sé, en el desarrollo del videojuego FIFA que es el videojuego más vendedor eh, en la historia y que, y que tiene una, una, combina ingeniería muy compleja con arte, diseño, para generar un producto tan atractivo. Una de las, de la, de las cosas que, que pasó fue que, como consecuencia de este trabajo con Google, al año siguiente ya muchos jugadores en el Silicon Valley trabajaban con nosotros y en ese momento fue que eh, empezamos a pensar en que nuestra capacidad de trabajar con los líderes en el Silicon Valley nos iba a dar un, un, una ventaja competitiva, que muchas compañías en, en industrias más desafiadas iban a poder tomar ventaja. O sea, el poder comprender la transformación digital es, tan, es un cambio tan difícil para muchas organizaciones que ya venían acostumbradas a trabajar de una determinada manera, que necesitaban tener un socio tecnológico que pudiera pensar y moverse con la misma agilidad que el Silicon Valley. Eh, entonces empezamos a trabajar, ahí, ahí llegamos a una... A, yo me acuerdo que en, trabajando con un, con un amigo de la industria creativa, charlando, conversando con él, eh, él me decía... Ustedes tienen que saber a qué negocio se dedican. Y yo le decía, "Mira, nos a hacer software que va a llegar a millones de consumidores y que va a establecer un vínculo emocional muy fuerte. Y me dice, no, no, no. Dice, Pensá de vuelta. Y me dice, mira, Jerry Bruckheimer, productor de La Roca y Piratas del Caribe, dice que él está en el negocio de la teletransportación. Y yo le digo, a ver, contámelo. Y dice, pero él está en el negocio de teletransportar a alguien directamente de la butaca a su a un mundo de acción y fantasías y devolverlo sano y salvo al final del espectáculo. Y la verdad es que me encantó la idea. El tiempo más tarde lo llamo y le digo, mira, Rodrigo, ya sea que me dedico. Me dice, ¿a qué? Digo, al fitness. Entonces, y si vos me ves la panza que tengo, decís, no te la creo. Él también me dijo, explícamela. Y yo, mira, nuestro negocio es asegurar que nuestros clientes, nuestros glovers, los países donde Globant opera, Estén en buena forma para poder seguir siendo competitivos en un futuro que, debido a la experiencialidad de la tecnología, va a ser muy desafiante. O sea, el cambio tecnológico es brutal y, y esto deja muchas compañías de lado, que pierden su relevancia. Bueno, nuestro negocio es asegurar relevancia para nuestros clientes, para la gente que trabaja en Global y para la gente, los países donde estamos. Tenemos la ventaja de haber nacido digitales. En un, en un mundo donde... En un
0: mundo.com, post.com.
1: Claro, donde vos oh, fíjate, una de las, de, la, de las grandes, tal vez lo, yo digo el, el gran elefante en el cuarto, como dicen esas cosas que están ahí que nadie menciona, es que a la hora de transformarse digitalmente, muchas compañías van a trabajar con compañías que ellas mismas están en un proceso de transformación digital. Eh, entonces... Nosotros no teníamos ese bagaje, nacimos digitales y eso significó una gran ventaja para nosotros. Pero esta óptica de decir, nosotros nos encargamos de que vos estés relevante dentro de, de, de en un futuro, nos lleva a pensar mucho más estratégico y cuando lo miramos desde esa perspectiva nos damos cuenta que los, nuestros clientes no solamente tienen que hacer digital, ellos tienen que ser digitales. Y que ser digital significa adoptar una cultura muy apta para atraer y mantener a un equipo que se mueve con otras dinámicas, eh, con muchísima autonomía y con mucha agilidad. También ser digital involucra entender los nuevos modelos de negocio digitales y cuál es la estrategia que debería seguir. ¿Qué, ¿qué podría realmente, qué debería tener sentido que yo persiga en este mundo digital? Y que cuando lo haga, lo haga con un modelo de negocios interesante. Ahí nosotros trabajamos en un área que se llama Business Hacking, donde tratamos de poner en hack el modelo de negocios actual y tratar de generar un modelo como el que pensaría un emprendedor que tiene toda la tecnología en sus manos. ¿no? También ser digital involucra posicionarse y centrarse en el usuario, entender cómo deleitarlo, cómo generar grandes experiencias. El poder desarrollar un mindset de datos, es decir, che, en mis datos hay mucho valor, yo con esto puedo generar nuevos productos que generen más datos y que esos datos puedan generar más productos a su vez, eh, poniéndonos en una, en una trayectoria exponencial. Eh, y también, por supuesto, tomar esto con un pragmatismo muy emprendedor, que es el decir, hemos invertido durante muchísimo tiempo en un montón de, de tecnología, tenemos que poder ser capaces de apalancarnos en eso, no reinventarlo, pero aún así ganar un dinamismo similar al que van a tener otros nuevos competidores. Y, por supuesto, el abrazar la inteligencia artificial como aquello que nos va a dar una visión y una escalabilidad fenomenal. ¿no? Por Entonces, los bueno, datos,
0: ¿no? Por los... el análisis de datos y todo eso. análisis tema? de datos
1: definitivamente, y poder aplicarlo en cada aspecto del negocio. Entonces, cuando, cuando vemos todo esto, nos encontramos con un global que hoy... Eso, que me interesa saber
0: cómo, cómo evolucionó la empresa de, ese, de realizar o desarrollar software que conectaban a la empresa con sus clientes, con pues la emocionalidad, sí. como me dijiste al principio, a lo que es ahora. Ahora, desarrolla, me imagino, una, un portafolio amplio de productos que tienen que ver con inteligencia artificial, con software. Cuéntame cómo ha sido la evolución de eso.
1: Bueno, Mira, hay algunos puntos interesantes. Primero, como te comentaba, 2007, el poder visualizarnos como una compañía que se va a hacer cargo de ayudar a nuestros clientes a permanecer relevantes. ¿sí? Eh, en el año 2009, en el año 2008, lanzamos nuestros lab, laboratorios de innovación y empezamos a, explore, a explorar nuevas tendencias emergentes. Y en el 2009 lanzamos lo que llamamos los global, los estudios.
0: Pero, ¿sí? ¿Los laboratorios de innovación dónde están? ¿En qué países? Están
1: distribuidos en todo el mundo. ¿En Chile tenemos en, Sí, sí. En, en, tenemos gente de diferentes lugares del, del ah, mundo que, yeah. que participan en proyectos de innovación yeah. alrededor de todo la organización. En el 2009 lanzamos los estudios que son grandes áreas de experiencia en cada una de las tendencias emergentes que creemos que tienen hoy el poder de reinventar a nuestros clientes. Entonces tenemos un estudio de inteligencia artificial, uno de gaming, uno de big data, uno de blockchain, de cybersecurity. Digamos, tenemos 22 estudios que es donde nutrimos y generamos mucho conocimiento alrededor de estas tendencias emergentes. Estos estudios luego colaboran, digamos, crean, creando talento alrededor de estas tendencias que se agrupan en lo que llamamos POTS, que son células de trabajo con mucha autonomía. Esta es una evolución que también hicimos alrededor del año 2012, donde estas eh, células de trabajo tienen determinados principios que seguir, que es la forma en la cual Globant desarrolla software, pero siguiendo esos principios ellos tienen muchísima autonomía para poder decidir hacia dónde ir. Y esto nos da una adaptabilidad a, un, a una compañía que hoy, trabaja en un montón de industrias con clientes muy diferentes, en geografías muy diferentes.
0: O sea, las ideas salen sí. de los laboratorios de innovación. Que no es un laboratorio físico, sino que participa distinta gente que está dispersa sí. en toda la...
1: No, no las, ideas, las ideas vienen de, en todos lados. Ya. Digamos, nosotros, nosotros en los labs, en los Global Labs, eh, experimentamos con, jugamos con cada nueva tecnología que sale. Pero también... Eh, nuestros estudios están expuestos, hoy Globante es un hub de innovación fenomenal porque trabajamos con los líderes en cada industria. Si vamos a la industria del entretenimiento, a la industria financiera, la de viajes, eh, la de servicios profesionales, en todas estas industrias nosotros trabajamos con los grandes líderes. Por lo tanto, estamos en posición de poder de alguna manera, entender hacia dónde va el mundo, qué cosas van a ser importantes en el, en el tiempo, en, en, lo, en, el, en el futuro, y poder eh, adaptarnos. Los estudios nos han dado muchísima adaptabilidad. Ahora, eh, a la hora de llegar a la ejecución exitosa de nuestros proyectos, lo que entendemos es que cada proyecto es de naturaleza muy distinta. Y entonces, eh, el poder ensamblar equipos, multidisciplinarios, diversos, con gente que viene de todos nuestros diferentes estudios, nos da la riqueza necesaria para que el equipo, habiéndose hecho dueño de esa misión, logre tener todas las capacidades necesarias para poder deleitar a nuestros clientes. Y eso es clave de nuestro crecimiento.
0: ¿Por qué decían sí. abrir esa bolsa?
1: Mira, nosotros creemos que como un sueño grande y de largo plazo, tenemos que tener los mejores instrumentos para poder crecer, y cuando se trata de instrumentos financieros eh, y, de, y, de, y de financiación, para nosotros ir si a la bolsa nos traía la mejor, el mejor acceso a capital para poder impulsar nuestro, nuestro sueño.
0: ¿Y habían levantado capital antes con, con fondos de inversión? Sí, sí.
1: ¿Sí? habíamos levantado capital eh, una primera ronda con, con inversores argentinos, luego eh, vinieron dos fondos americanos eh, y luego, en el año 2012, WPP, el gigante de, de, de advertising, invierte también en Global. Todo esto fueron las rondas que hicimos pre-IPO. Claro. Sí. Ahora, nuestro objetivo era realmente generar una, generar una compañía muy grande y que pueda eh, realmente ser todo lo grande que pueda ser. O sea, no queremos limitarla y por eso esto nos lleva a pensar, bueno, ¿cuál, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para poder tener acceso a capital? En ese sentido, era salir a la bolsa y lo hicimos en los Estados Unidos porque es el mercado que mejor entiende nuestra industria, es el más profundo en términos de liquidez eh, y, bueno, era, era natural poder hacerlo. Bien.
0: En el Nasdaq, me imagino, ¿no?
1: No, o en el la... New York Station.
0: ¿Y ahí se cumplieron las expectativas del precio que habían fijado? Eh, ¿Cómo fue la apertura? Bueno,
1: en el momento de apertura salimos a 10 dólares por acción. Eh, nuestra expectativa era eh, que fuera un poco mejor, pero en poco tiempo más. Eh, a los seis meses pudimos hacer un follow-on que, que, que fue eh, muy bueno y así hemos comenzado una, un, una trayectoria de siempre estar cumpliendo con las expectativas del mercado e incluso levantando la vara. Lo cual nos lleva a una compañía que ha crecido muchísimo y de esos 10 dólares hemos llegado hoy a una valoración
0: Eso sería eh, bueno, claro, la valoración actual no de la... La es
1: pública todos los días, no, no la miro todos los días, pero, pero digamos, hemos llegado a tocar 330 dólares eh, hace poquito.
0: Hay, hay un punto que nos saltamos, que fue cuando se transformaron en unicornio. Eh, yo no sé cuánto, cuánto capital lograron levantar antes del, de la apertura bolsa, ¿Y cómo fue que, que se convirtieron uno de los primeros unicornios argentinos?
1: Nos convertimos en, en uno de los primeros unicornios, siendo una compañía muy... De, de plantearse objetivos y siempre estar subiendo la vara y siempre ejecutando con excelencia. ¿no? Eh, nos tomó tiempo. Nosotros fuimos... Si bien salimos a la bolsa una evaluación de alrededor de 330 millones de dólares, el año 2014, no fue hasta el 2016 que llegamos a hacer, a, eh, a superar esa, ese, ese umbral de unicornio. La verdad es que nosotros, más allá de, de, de los términos y, y de lo que nos importa es la cantidad de trabajo que hay detrás de crear una compañía de este estilo, ¿no? Y no me quise quedar con la duda, así que fui a ver a mi equipo y le le pregunté, me gustaría saber cuánto esfuerzo humano ha habido desde el momento en que fundamos la compañía hasta hoy, que llegamos a ese valor. Y lo que nos encontramos fue que había alrededor de 13.500 años hombre insumidos en esos, en esos 13 años de trabajo, desde 2003 al 2006. Eh, con lo cual me puse a, a, a pensar, uno normalmente tiende a, a simplificar esto, eh, y a pensar que incluso son los emprendedores los que importan, cuando de atrás hay un equipo fenomenal, que realmente tiene que ser reconocido, y lo que dije, si esto hubiese sido resultado del trabajo de un hombre, ese hombre estaría en este momento cruzando el estrecho de Bering, y sería la primera persona en poner pie en el continente americano estaría tratando de cazar un mamut y, y la verdad es que no, no fue así, lo hicimos en tan solo 13 años, desde el año 2003, o sea la cantidad de trabajo equipo que hay detrás de esto, lo creo que es lo que tenemos que celebrar. Y me parece eh, súper destacable.
0: Ya, ahora eh, pasa, pasando un poco a la, a la última parte de la entrevista, eh, Chile. ¿Cuándo aterrizaron en Chile y por qué dice, decidieron instalarse? Bueno, ustedes estaban en Santiago y decidieron además eh, eh, crear o, o llevar una oficina a Viña del Mar.
1: Bueno, era, a ver, llegamos a Chile porque era la mejor forma de estar cerca de nuestros clientes en Chile y porque además hay mucho talento en Chile. Ahora, eh, siguiendo la misma lógica que seguimos en otros países, no nos gusta quedarnos solamente con los grandes centros urbanos y nos gusta explorar lugares que tengan potencial de tener talento y que además ofrezcan un ángulo atractivo para que la gente quiera vivir en esos lugares. Eh, esto nos llevó a analizar y, y, y vemos en Viña nuestra primera... Eh, Oficina fuera de Santiago, digo la primera porque seguramente no va a ser la última. Eh, pero además es un lugar donde tenemos, donde se conjuga la capacidad de, de poder trabajar eh, eh, para cualquier lugar del mundo, pero también hacerlo en un lugar muy placentero, cerca del mar, eh, como también hemos abierto lugares en Bariloche o en Punta del Este. Eh, en diferentes lugares muy atractivos.
0: Pero en el fondo me interesa saber qué planes tienen en Chile. Tú me decías que a lo mejor podían seguir abriendo oficinas en otros lugares. Sí, nuestro plan, nuestros planes son
1: seguir invirtiendo en la región, seguir siendo el líder eh, en la región y, y en cada lugar donde estamos. Eh, desde Chile, Chile nos parece un, un mercado muy bueno, pero también es un lugar donde podemos tener la oportunidad de importar oportunidades a cambio de exportar nuestras soluciones. Y eso ha sido una constante en Global a lo largo de todos los países donde hemos estado. O sea que, de manera análoga a lo que hemos hecho en Argentina, donde tenemos ya más de 5.500 trabajadores, o en Colombia, donde también somos la compañía número uno de tecnología, y estamos en tres ciudades y estamos creciendo muchísimo. Eh,
0: nosotros en Global estamos, eh, estamos reclutando más de
1: 1.000 Glovers por mes a nivel global. O sea, que eso te da una idea del tamaño y la verdad es que en la medida de lo posible cada país busca poder crecer y ser parte de este eh, equipo que realmente está, está desafiando todo lo que esta industria conoce.
0: Muchas gracias, Weaver Engledien por esta interesante entrevista de la empresa unicornio Argentina para este trigésimo tercer aniversario de Diario Financiero. Será hasta una próxima oportunidad. Donde lo lees importa. DF. 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas. Cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas multilatinas y todo lo que nos conecta.